0: Bienvenidos a una transmisión de la Iglesia Evangélica Pentecostal Tabernáculo de Sanidad. Les ofrecemos la predicación de la Palabra de Dios por medio del Pastor Alain Baeza. Te bendiga mucho, es mi deseo. Te habla el Pastor Alain Baeza y quiero compartir eh, esta porción de la Palabra de Dios contigo. En estos tiempos eh, la Iglesia eh, ha estado sufriendo una experiencia que la está llevando a un nivel de crecimiento espiritual donde como que Dios haya permitido que el colchón de la comodidad se haya llenado de espinas y hemos tenido que levantarnos de la comodidad Discúlpeme eh, si usted es una persona que dice yo nunca he estado cómoda, eh, por favor, no, no, es, no es problema, eh, no es asunto de quién o no ha estado cómodo, el asunto es que eh, eh, Dios ha estado provocando un despertar en la iglesia. Por... Hemos estado de deseando un avivamiento, orando por un avivamiento. ¿Y qué, eh, ¿Y qué, si no es esto, la semilla para este mover del Espíritu Santo, este despertar de la iglesia, el cual anhelamos nosotros ver ese movimiento del poder de Dios, esa iglesia guerrera, victoriosa, que alcanza, que, eh, que es capaz de eh, eh, alcanzar, no solamente que sueña, sino que es capaz de alcanzar espiritualmente todas las metas que se ha propuesto. Y en medio de esta eh, eh, conversación que tengo contigo, esta palabra, eh, es bueno saber que, que este despertar, que este gran movimiento que está pasando a lo largo de todo el mundo, eh, es necesario que la iglesia eh, desarrolle y tenga un corazón de siervo. Amén. Sean siervos, pero siervos conforme al corazón de Dios. Voy a repetirlo. La iglesia tiene que tener un corazón de siervo. Pablo mismo se identifica como un doulos como un esclavo como alguien que está en las galeras como esclavo sirviendo al señor entonces eh, eh, en hechos capítulo 13 verso 22 y voy a estar leyendo específicamente este eh, pasaje dice la palabra quitado este se está refiriendo acá a eh, al rey Saúl eh, les levantó por rey a David quien dio también testimonio de quien dio también testimonio dis disculpame eh, diciendo he hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero y este Texto, este versículo me hace entender varias verdades que voy, eh, voy a estarlas enseñando eh, que tú necesitas estas verdades en tu vida espiritual en tu ministerio, en tu casa, en tu iglesia si eres pastor y me estás escuchando, necesitas instalar estas verdades que voy a estarte dando por la palabra para que la iglesia como sierva de Dios, como siervos de Dios todos podamos movernos conformes al corazón de Dios. El anhelo de cada siervo. En la casa de Dios es ser un siervo conforme al corazón de Dios. O sea que más allá de los sueños, los anhelos, las expectativas, más allá que nuestras visiones y crecimientos, unciones y ministerio, más allá tiene que estar el fuerte anhelo de ser siervos conforme al corazón de Dios. Y esto está tremendo, porque un siervo que vive conforme al corazón de su Señor, quiere decir que todo lo que hace ese siervo le agrada a su Señor. Y nosotros como siervo de Dios tenemos que vivir agradando el corazón de Dios. Pero, ¿cómo tener un corazón para Dios? ¿Cómo ser un siervo conforme al corazón de Dios? Bueno, Hagamos un breve análisis al texto. Quitado este, dice primero, quitado este. Repito lo que dije al principio. Se refiere a Saúl. Quitado este, o sea que para ser un siervo conforme al corazón de Dios, primero tiene que ser quitado el Saúl. Saúl es el hombre, la humanidad. El Saúl en nuestras vidas es ese deseo de reconocimiento, ese deseo de poderío. El Saúl en nuestras vidas es esa carnalidad que puede estar vestida de espiritualidad pero sigue siendo carne cristianos carnales que se mueven por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos o por la vanagloria de la vida. El Saúl es el cristiano que quiere levantar un logotipo en vez de levantar el nombre de Jesucristo. Y no se confundan porque el Saúl quiere agradar a Dios, pero no puede hacerlo. Porque la característica, y lo, y, los, y lo hemos encontrado, lo vemos en la palabra, desde, desde el comienzo, Caín quería agradar a Dios, pero ofreció las cosas de la tierra. Y resultó en desagrado, porque las cosas de este mundo no agradan a Dios. Coré quería agradar a Dios, quería convertirse en un líder como Moisés. Solamente que el objetivo de Coré era llevar al pueblo de vuelta para Egipto. Quieren el liderazgo, pero tienen la dirección equivocada. El Saúl que quiere el reconocimiento. Y termina buscando y desobedeciendo y el fin del saulismo en el corazón del creyente es cayendo sobre la propia espada. Este tiene que ser quitado. Por eso el verso 22 del capítulo 13 de del libro de Hechos. me impacta, me encanta como comienza, quitado este el Saúl quitado entonces ¿quién puede quitar el Saúl? ¿quién puede quitar y poner reyes? ¿no es acaso el Señor? no, oh, entonces no depende de nosotros el que se quite el Saúl sino que Vayamos corriendo a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores para que este Saúl sea quitado de nuestras vidas, crucificar la carne, morir y negarse a uno mismo. ¿Acaso no es esto lo que el Señor dijo a los que deseaban ser sus discípulos? Si alguno quiere ser mi discípulo, dijo el Señor. Tiene que negarse a sí mismo. Tiene que tomar la cruz. Y tiene que seguirme. Por eso... La carnalidad tiene que ser quitada. Ese Saúl tiene que ser quitado. Venir delante del Señor. Humillarnos pues delante de Dios. Someternos completamente al Señor y el diablo. Huirá. el Saúl será quitado ya no más ofrenda carnal ni deseos pretenciosos de un liderazgo fallido sino que cuando el Señor quite a ese Saúl va a establecer en ti una nueva criatura porque dice la palabra quitado este les levantó aleluya dios quita el saúl pero levanta ese siervo que él quiere que le sirva de todo corazón quitado este les levantó por rey a David, dice la palabra de Dios, de quien dio también testimonio. ¿Y qué es esto de levantar y dar testimonio? Sino que sea resucitado, sea establecido y que Dios pelee por ti que Dios diga no a este yo lo levanté por lo tanto yo peleo Dios pelea por lo que ha levantado bendito sea el Señor Todopoderoso. pero me impacta el testimonio que el Señor da del que ha levantado porque dice he hallado a David hijo de Isaí entonces este esta frase he hallado lo veo como una evaluación porque me recuerda mucho también cuando Adán peca y se esconde de Dios cuando Dios lo estaba llamando Dios le dice, ¿a dónde estás? Y yo entiendo que, que Dios es omnipresente, omnisciente. Por lo tanto, eh, eh, Dios sabía dónde estaba Adán desde un principio, lo que había hecho. Dios lo sabe todo. Pero es la evaluación de Dios. Dios como juez justo y soberano, la evaluación que Dios está viendo en el corazón del hombre. Y ahí es cuando entra esta palabra, he hallado a David, hijo de Isaí. Bendito sea el Señor. Entonces, podríamos ver que ser hallados por Dios señala verdades importantes como son aquel que es hallado por Dios es salvo y aquel que es hallado por Dios es ungido en Juan capítulo 6, específicamente en el verso 44, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esto es ser hallado por Dios. Cuando Dios te halla es Dios. Quien te, quien te presenta, quien te atrae, quien te dirige a Cristo. Y es ahí donde ocurre el milagro más grande que es la salvación. Y Jesucristo te dirige al Padre. El Padre te dirige al Hijo. El Hijo te bautiza y te dirige al Espíritu. El Espíritu te revela a Cristo. Cristo te dirige al Padre. Ser hallado por Dios en la conducción salvadora, regeneradora y capacitadora para que el vaso sea lleno del aceite. Ser hallado por Dios es este tipo de la unción. En el Salmo 89 verso 20 eh, 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 la palabra de Dios explica un poco más acerca de, 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 esta, de esta declaración que hace acá el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 89, en el verso 20. hallé a David, mi siervo. Mira qué interesante. El que es hallado por Dios es establecido como siervo. Porque si es salvo y es ungido, es dedicado para el servicio. hallé a David... Mi siervo. Y mira lo que dice. Lo ungí con mi santa unción. Amado. Ser siervo de Dios. Implica ser ungido. Por lo tanto. Si eres salvo. Si has recibido a Cristo. Como tu Señor. Y tu único Salvador. Escúchame bien. Dios te toma como siervo. Por lo tanto. Dios quiere derramar en tu vida la santa unción y la santa unción es para servir a Dios. Mi brazo, dice la palabra, mi mano siempre estará con él. Eso es que el poder de Dios estará en tu vida plenamente diariamente, en todo tiempo mi brazo, dice la palabra también lo fortalecerá porque la fuerza del siervo de Dios, no viene de la capacidad del hombre, sino que viene de todo lo que es Dios bendito sea el Señor de hecho en 1 Samuel capítulo 16 verso 12 nos vamos a encontrar en este capítulo 16 en general vamos a encontrarnos que, que, que viene Samuel a ungir al nuevo rey y están los hijos de Isaí y Dios le dice no mires la fortaleza ni la hermosura, ni el tamaño de los hijos de Isaí. Me refiero a los hermanos de David. Porque Jehová mira el corazón. Jehová no mira lo externo del hombre. Y entonces en el verso 12 del capítulo 16... Cuando David entra en escena, Samuel ve lo externo. Dice que era rubio, que era de hermoso parecer. Samuel empieza a ver lo externo y Dios intercepta a Samuel y le dice, unge a este, a este unge. Porque Dios ya le había dicho, yo no miro lo externo. Samuel Tú estás mirando lo externo, yo estoy mirando el corazón. El, el hombre se dedica a ver lo externo, Dios mira el corazón. Y cuando Dios vio tu corazón, quizás lo externo de tu vida es un total desaprobado. Pero cuando Dios mira el corazón, ese corazón es hallado, transportado a Jesucristo, salvado, nueva criatura y ahora Dios dice, ¡ÚNGELO! Espíritu Santo, ungelo, porque él está transformado, porque es nueva criatura y ahora él tiene un corazón que me agrada. Bendito sea el Señor. Y, 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 y mira esto, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y esa palabra varón, palabra griega 435, la palabra aner, que significa hombre, pero hombre que es esposo, que es marido. Y esto me hace entender muchas cosas, muchas cosas me hace entender. Eh, eh, de hecho, me llama la atención que Dios use esta palabra aner, marido, esposo, David, un varón conforme a mi corazón, uno que es marido, uno que es esposo. Y nos vamos a encontrar en Primera de Timoteos capítulo 3, verso 2, y en Tito capítulo 1, verso 6, como Pablo cuando habla de los requisitos de los obispos, de los que... Eh, de los que quieren el obispado Pablo eh, eh, dice eh, una de las características fundamentales es que sea marido de una sola mujer entonces cuando yo me encuentro acá que Dios dice que David era un varón esta palabra aner que es marido me hace entender que es marido de un solo señor entiéndase lo que estoy hablando con oídos espirituales y no carnales esposo de un solo dios y la iglesia es esposa de un solo dios nosotros tenemos un señor y un salvador bendito sea el señor tenemos otro salvador, no tenemos otro señor y la iglesia, cada uno de los miembros, cada uno de los ministerios, cada uno que, que pertenece al liderazgo, tienen que ser eh, eh, est esta clase de varón, marido de una sola mujer, iglesia de un solo dios. Y entiéndase que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero nosotros no servimos a Dios y a los Baales. No, solamente Jehová es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y David era varón conforme al corazón de Dios. Varón anermo. Varón, marido, comprometido, e entregado, pactado solamente para Dios. Y cuando la iglesia tiene esta característica de varona para Dios. Entonces se cumple lo que dice el texto a continuación. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? ¿Una iglesia? ¿Una iglesia? comprometida en tal grado que hace todo lo que quiere Dios y he ahí una iglesia que se mueve como siervos conforme al corazón de Dios porque hace todo lo que Dios quiere ya dejaron de hacer lo que ellos querían ahora hacen todo lo que Dios quiere y, y, y esta es la verdad fundamental para ser un siervo que se mueve conforme al corazón de su, de su señor es que este siervo haga todo lo que el señor quiere no lo que el siervo quiere hacer por lo tanto bueno es que nosotros aprovechemos este momento ahora para doblar nuestras rodillas y decirle señor perdóname porque si he pecado contra ti haciendo lo que yo quiero renuncio a lo que yo quiero y vamos a asimilar como Iglesia la oración del Hexemaní, la oración, a mi opinión, la oración más poderosa de toda la Biblia, cuando el Señor dice, y que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, amados, que no se haga nuestra voluntad. Iglesia, que no se haga nuestra voluntad, sino que la voluntad de nuestro Dios y Salvador, sea hecha en nuestras vidas tengamos ese sentir que hubo en Cristo y vivamos conforme al corazón de Dios haciendo todo lo que Dios quiere que hagamos bienvenidos a una transmisión de la iglesia evangélica pentecostal Tabernáculo de Sanidad. Les ofrecemos la predicación de la palabra de Dios por medio del pastor, Alain Baeza. Te bendiga mucho, es mi deseo, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir eh, esta porción de la palabra de Dios contigo. En estos tiempos, eh, la iglesia eh, ha estado sufriendo una experiencia. ...que la está llevando a un nivel de crecimiento espiritual... ...donde como que Dios haya permitido que el colchón de la comodidad... ...se haya llenado de espinas... ...y hemos tenido que levantarnos de la comodidad... ...discúlpeme eh, si usted es una persona que dice... ...yo nunca he estado cómoda... Eh, ...por favor, no, no, es, no es problema... Eh, no es asunto de quién o no ha estado cómodo. El asunto es que eh, eh, Dios ha estado provocando un despertar en la iglesia. ¿por? Hemos estado de deseando un avivamiento, orando por un avivamiento. ¿y qué, eh, ¿Y qué, si no es esto, la semilla para este mover del Espíritu Santo, este despertar de la Iglesia, el cual anhelamos nosotros ver ese movimiento del poder de Dios, esa iglesia guerrera victoriosa que alcanza, que, que es capaz de alcanzar, no solamente que sueña, sino que es capaz de alcanzar espiritualmente todas las metas que se ha propuesto. Y en medio de esta eh, conversación que tengo contigo, esta palabra, eh, es bueno saber que, que este despertar que este gran movimiento que está pasando a lo largo de todo el mundo eh, es necesario que la iglesia eh, desarrolle y tenga un corazón de siervo amén. sean siervos pero siervos conforme al corazón de Dios voy a repetirlo la iglesia tiene que tener un corazón de siervo. Pablo mismo se identifica como un doulos, como un esclavo, como alguien que está en las galeras, como esclavo, sirviendo al Señor. Entonces, eh, eh, en Hechos capítulo 13, verso 22, y voy a estar leyendo específicamente este eh, pasaje, dice la palabra... Quitado este, se está refiriendo acá eh, al rey Saúl, eh, les levantó por rey a David, quien dio también testimonio, de quien dio también testimonio, discúlpeme, eh, diciendo «He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón». Quien hará todo lo que yo quiero. Y este texto, este versículo me hace entender varias verdades que voy, eh, voy a estarlas enseñando. Eh, que tú necesitas estas verdades en tu vida espiritual en tu ministerio, en tu casa, en tu iglesia, si eres pastor y me estás escuchando, necesitas instalar estas verdades que voy a estarte dando por la palabra para que la iglesia, como sierva de Dios, como siervos de Dios todos, podamos movernos conformes al corazón de Dios. El anhelo, de cada siervo. En la casa de Dios. Es. Ser un siervo conforme. Al corazón de Dios. O sea que. Más allá. De los sueños. Los anhelos. Las expectativas. Más allá. De. Que nuestras visiones y crecimientos, unciones y ministerio, más allá tiene que estar el fuerte anhelo de ser siervos conforme al corazón de Dios. Y esto está tremendo, porque un siervo que vive conforme al corazón de su Señor quiere decir que. Todo lo que hace ese siervo le agrada a su Señor. Y nosotros como siervo de Dios tenemos que vivir agradando el corazón de Dios. Pero, ¿cómo tener un corazón para Dios? ¿Cómo ser un siervo? conforme al corazón de Dios bueno hagamos un breve análisis al texto quitado este dice primero, quitado este repito lo que dije al principio se refiere a Saúl quitado este, o sea que para ser un siervo conforme al corazón de Dios Primero tiene que ser quitado el Saúl. Saúl es el hombre, la humanidad. El Saúl en nuestras vidas es ese deseo de reconocimiento, ese deseo de poderío. El Saúl en nuestras vidas es esa carnalidad que puede estar vestida de espiritualidad, pero sigue siendo carne. Cristianos carnales que se mueven por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos o por la vanagloria de la vida. El Saúl es el cristiano que quiere levantar un logotipo. En vez de levantar el nombre de Jesucristo. Y no se confundan. Porque el Saúl. Quiere agradar a Dios. Pero no puede hacerlo. Porque la característica. Y lo, y los, y lo hemos encontrado. Lo vemos en la palabra. Desde, desde el comienzo. Caín quería agradar a Dios. Pero ofreció las cosas de la tierra. Y resultó en desagrado porque las cosas de este mundo no agradan a Dios. Coré quería agradar a Dios, quería convertirse en un líder como Moisés. Solamente que el objetivo de Coré era llevar al pueblo de vuelta para Egipto. Quieren el liderazgo, pero tienen la dirección equivocada. El Saúl que quiere el reconocimiento y termina buscando y desobedeciendo. Y el fin del saulismo en el corazón del creyente es cayendo sobre la propia espada. Este tiene que ser quitado. Por eso el verso 22 del capítulo 13 de Hex, del libro de Hechos. Me impacta, me encanta como comienza. Quitado este. El Saúl quitado. Entonces, ¿quién puede quitar el Saúl? ¿Quién puede quitar y poner reyes? ¿No es acaso el Señor Oh, entonces no depende de nosotros el que se quite el Saúl, sino que vayamos corriendo a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores para que este Saúl sea quitado de nuestras vidas. Crucificar la carne. Morir y negarse a uno mismo. ¿Acaso no es esto lo que el Señor dijo a los que deseaban ser sus discípulos? Si alguno quiere ser mi discípulo, dijo el Señor. Tiene que negarse a sí mismo. Tiene que tomar la cruz. Y tiene que seguirme. Por eso. La carnalidad tiene que ser quitada. Ese Saúl tiene que ser quitado. Venir delante del Señor. Humillarnos pues delante de Dios. Someternos completamente al señor y el diablo huirá el saúl será quitado ya no más ofrenda carnal ni deseos pretenciosos de un liderazgo fallido Sino que cuando el Señor quite a ese Saúl, va a establecer en ti una nueva criatura. Porque dice la palabra, quitado este, les levantó. ¡Aleluya! Dios quita el Saúl, pero levanta ese siervo que él quiere que le sirva de todo corazón quitado este les levantó por rey a david dice la palabra de dios de quien dio también testimonio y qué es esto de levantar y dar testimonio Sino que sea resucitado, sea establecido y que Dios pelee por ti. Que Dios diga, no, a este yo lo levanté. Por lo tanto yo peleo, Dios pelea por lo que ha levantado. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Pero me impacta el testimonio que el Señor da del que ha levantado. Porque dice, he hallado a David, hijo de Isaí. Entonces, este, esta frase, he hallado, lo veo como una evaluación. Porque me recuerda mucho también cuando Adán peca y se esconde de Dios cuando Dios lo estaba llamando. Dios le dice, ¿a dónde estás? Y yo entiendo que, que Dios es omnipresente, omnisciente. Por lo tanto... Eh, eh, Dios sabía dónde estaba Adán desde un principio, lo que había hecho. Dios lo sabe todo. Pero es la evaluación de Dios. Como juez justo y soberano, la evaluación que Dios está viendo en el corazón del hombre. Y ahí es cuando entra esta palabra. He hallado a David, hijo de Isaí. Bendito sea el Señor. Entonces, podríamos ver que ser hallados por Dios señala verdades importantes como son aquel que es hallado por Dios es salvo y aquel que es hallado por Dios es ungido en Juan capítulo 6 específicamente en el verso 44 Jesús dice ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere esto es ser hallado por Dios cuando Dios te halla es Dios quien te, quien te presenta, quien te atrae quien te dirige a Cristo y es ahí donde ocurre ocurre el milagro más grande que es la salvación y Jesucristo te dirige al Padre el Padre te dirige al Hijo el Hijo te bautiza y te dirige al Espíritu el Espíritu te revela a Cristo, Cristo te dirige al Padre sigue hallado por Dios en la conducción salvadora, regeneradora y capacitadora para que el vaso sea lleno del aceite. Siga hallado por Dios es este tipo de la unción. En el Salmo 89, verso 20, eh, 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 la palabra de Dios explica un poco más acerca de, 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 esta, de esta declaración que hace acá el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 89, en el verso 20. Hallé a David, mi siervo. Mira qué interesante. El que es hallado por Dios es establecido como siervo, porque si es salvo y es ungido, es dedicado para el servicio. Hallé a David mi siervo y mira lo que dice lo ungí con mi santa unción amado ser siervo de Dios implica ser ungido por lo tanto si eres salvo si has recibido a Cristo como tu señor y tu único salvador escúchame bien Dios te toma como siervo por lo tanto Dios quiere derramar en tu vida la santa unción y la santa unción es para servir a Dios. Mi brazo, dice la palabra, mi mano siempre estará con él. Eso es que el poder de Dios estará en tu vida plenamente diariamente en todo tiempo mi brazo dice la palabra también lo fortalecerá porque la fuerza del siervo de Dios no viene de la capacidad del hombre sino que viene de todo lo que es Dios bendito sea el Señor de hecho en 1 de Samuel, capítulo 16, verso 12, nos vamos a encontrar, en este capítulo 16, en general, vamos a encontrarnos que, que, que viene Samuel a ungir al nuevo rey. Y están los hijos de Isaí y Dios le dice, no mires la fortaleza, ni la hermosura, ni el tamaño de los hijos de Isaí. Me refiero a los hermanos de David. Porque Jehová mira el corazón. Jehová no mira lo externo del hombre. Y entonces en el verso 12 del capítulo 16... Cuando David entra en escena, Samuel ve lo externo, dice que era rubio, que era de hermoso parecer, Samuel empieza a ver lo externo y Dios intercepta a Samuel y le dice unge a este, a este unge, porque Dios ya le había dicho yo no miro lo externo, Samuel Tú estás mirando lo externo, yo estoy mirando el corazón. El, el hombre se dedica a ver lo externo, Dios mira el corazón. Y cuando Dios vio tu corazón, quizás lo externo de tu vida es un total desaprobado. Pero cuando Dios mira el corazón, ese corazón es hallado, transportado a Jesucristo, salvado, nueva criatura. Y ahora Dios dice, úngelo. Espíritu Santo, ungelo, porque él está transformado, porque es nueva criatura y ahora él tiene un corazón que me agrada. Bendito sea el Señor. Y, 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 y mira esto, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y esa palabra varón, palabra griega 435, la palabra aner, que significa hombre, pero hombre que es esposo, que es marido. Y esto me hace entender muchas cosas, muchas cosas me hace entender. Eh, eh, de hecho, me llama la atención. Que Dios use esta palabra aner, marido, esposo, David, un varón conforme a mi corazón, uno que es marido, uno que es esposo. Y nos vamos a encontrar en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 2 y en Tito capítulo 1 verso 6. Como Pablo cuando habla de los requisitos de los obispos, de los que, eh, de los que quieren el obispado? Pablo eh, eh, dice, eh, una de las características fundamentales es que sean marido de una sola mujer. Entonces cuando yo me encuentro acá que Dios dice que David era un varón, esta palabra aner, que es marido, me hace entender que es Marido de un solo señor. Entiéndase lo que estoy hablando con oídos espirituales y no carnales. Esposo de un solo Dios. Y la iglesia es esposa de un solo Dios. Nosotros tenemos un señor y un salvador. Bendito sea el señor tenemos otro salvador, no tenemos otro señor y la iglesia, cada uno de los miembros, cada uno de los ministerios, cada uno que, que pertenece al liderazgo, tienen que ser eh, eh, est esta clase de varón, marido de una sola mujer, iglesia de un solo Dios. Y entiéndase que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero nosotros no servimos a Dios y a los Baales. No, solamente Jehová es Dios. Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y David era varón conforme al corazón de Dios. Varón aner. Varón, marido, comprometido, e entregado, pactado solamente para Dios. Y cuando la iglesia tiene esta característica de varona para Dios, entonces se cumple lo que dice el texto a continuación. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? ¿Una iglesia? ¿Una iglesia? comprometida en tal grado que hace todo lo que quiere Dios y he ahí una iglesia que se mueve como siervos conforme al corazón de Dios porque hace todo lo que Dios quiere ya dejaron de hacer lo que ellos querían ahora hacen todo lo que Dios quiere y, y, y esta es la verdad fundamental para ser un siervo que se mueve conforme al corazón de su, de su señor es que este siervo haga todo lo que el Señor quiere. No lo que el siervo quiere hacer. Por lo tanto, bueno es que nosotros aprovechemos este momento ahora para doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, perdóname porque si he pecado contra ti haciendo lo que yo quiero, renuncio a lo que yo quiero y vamos a asimilar como iglesia la oración del Hexemaní, la oración, a mi opinión, la oración más poderosa de toda la Biblia, cuando el Señor dice, y que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, amados, que no se haga nuestra voluntad. Iglesia, que no se haga nuestra voluntad, sino que la voluntad de nuestro Dios y Salvador sea hecha en nuestras vidas tengamos ese sentir que hubo en cristo y vivamos conforme al corazón de dios haciendo todo lo que dios quiere que hagamos